0: Hallo iedereen! Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik coach en therapeut Arnold Timmerman. Arnold's programma's gaan volgens hem verder dan de traditionele symptomen behandelen. In plaats daarvan focust hij op holistisch welzijn op meerdere dimensies. Hallo Arnold. Hi, hi. Nou, ik uh, moet zeggen, ik ben je website opgegaan. Je hebt echt uh, veel programma's op je naam. En dan is holistisch welzijn op meerdere dimensies. Het klinkt natuurlijk, ja, holistisch welzijn kennen onze meeste luisteraars natuurlijk wel. Want het gaat echt om... Je hele lichaam, in plaats van alleen maar gewoon symptomen bestrijden. Dat je er dus ook voor zorgt dat je lichaam helemaal in balans is. Dat je leven in balans is. Nou, dat snap ze, maar op meerdere dimensies misschien iets minder.
1: Het is uh, natuurlijk in alle eerlijkheid. Het is iedere keer zoeken naar woorden die intrigeren ook voor mensen. Omdat er natuurlijk zoveel beschikbaar is. En hetgeen wat ik heb geprobeerd aan te reiken, is dat het soort werk wat ik doe, in ieder geval voor beide symptomen gaat. In plaats van coachen te werken aan met behulp van zelfreflecterende vragen en daarmee de symptomen in het kader van de worstelingen waar we mee bezig zijn, die we in ons leven hebben, om die dan te gaan bestrijden of te gaan herkaderen of een ander perspectief op te bieden, heb ik geleerd via de journey destijds. Daar ben ik in 2003 mee in aanraking gekomen en daar werk ik sinds die tijd ook voor, om te gaan kijken, naar nou, oké, okay, wat als er dieper liggende grondoorzaken zijn... die de symptomen de hele tijd aanzwengelen, zeg maar. En als we daartoe toegang krijgen... tot die grondoorzaken... en we kunnen daar op een goede manier mee werken... wat gebeurt er dan? En dan blijkt dat de verandering waar we naar op zoek zijn... als cliënt, als degene die in het dagelijks leven aan het worstel is... met relaties of business of gezondheid dat die veranderingen uiteindelijk veel sneller en veel efficiënter en langduriger zijn of eigenlijk zelfs definitief kunnen zijn dan degenen die tot stand komen als we inderdaad alleen maar een beetje aan de oppervlakte bezig zijn met het werken met de symptomen. Dus dat is één aspect ervan. Het is eigenlijk wat al mijn werk op alle vlakken in alle mogelijke vormen zeg maar ondersteunt, wat de basis daarvan is. En daarnaast is het zo dat ook het werk op emotioneel vlak heeft een effect op mentaal en fysiek en energetisch vlak. En zo is dat eigenlijk iedere insteek die we nemen binnen coaching, binnen training, binnen therapeutische trajecten, heeft uiteindelijk een effect op al die verschillende vlakken. Dus dat is wat ik probeerde aan te geven in het Engels, omdat veel van mijn cliënten ook inderdaad uit allerlei delen van de wereld komen. Helemaal nu, omdat het ook online is, maar dat is voorheen was het ook al zo. Dat is de reden van de keuze van de woorden, ja.
0: Ja, dus ook eigenlijk dat meerdere dimensies te laten... is dus ook weer heel erg op dat holistische. En ja. ik vind het ook wel interessant, hè? Je hebt dus, ik denk dat we er misschien aan drie toekomen... maar in ieder geval heb je er drie, drie prominenten. Je hebt de dogma detox, dus de journey waar je echt aan meewerkt... en de combustion coaching. En inderdaad, ja, het interessante is bij allemaal, het is dus allemaal echt coaching... ook wel tot een hoogte, misschien iets minder bij de journey... op een bedrijfsvlak, toch? Je bent wel echt bezig met mensen helpen, ja binnen het bedrijf zich goed te voelen ook vaak, toch?
1: Het is een beetje zo gelopen, omdat ik had een, een spiritueel pad wat vrij snel begon als kind. Op tien tienjarige leeftijd op een gegeven moment zag ik dingen voordat ze gebeurden, wist ik dingen voordat ze gebeurden. Op een of andere manier was dat er. En ik wist toen niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. En in die tijd, ik ben nu vijftig, dus weet je wel, veertig jaar geleden was er niet zoveel beschikbaar, behalve het hele alternatieve pad. En het lastige was dat ik daarnaast ook een manneke was dat hield van veel sporten en destijds ook van op meisjesjacht gaan, om het zo maar te noemen, met vriendjes hangen, vervolgens studeren en lekker feesten, et cetera. Dus ik had ook een heel normaal leven, om het zo maar te noemen. En dat was heel lastig om dat samen te voegen. En tegen de tijd, toen ik dertig was, toen kwam opeens de wens op van ik ben klaar met al mijn andere carrière stappen. Ik wil gewoon echt nu me gaan focussen op wat ik eigenlijk al zo lang leef, namelijk dat spirituele vlak en mensen kunnen ondersteunen in hun vraagstukken, in wat er speelt bij hun van binnen. Maar toen dacht ik van ja, hoe ga ik dat doen? En voor mij was het van belang dat ik juist niet met magnetiserende handen bezig was of aura reading of wat ik vat. En weet je, dat kan werken voor sommige mensen. Ik heb er ook veel ervaring mee. En het was niet wat ik wilde, want ik zag dat er een te groot gat was tussen waar mensen om vroegen en wat er werd geboden. Dus er was per definitie een soort van voorkeur voor beide benen op de grond kunnen werken met mensen die ergens vastliepen. En toen ik bij de Journey kwam, was dat ook beschikbaar in de Journey. En door de tijd heen, ik geloof vijf jaar nadat ik begon bij de Journey en met de oprichter van de Journey, Brandon Bay de hele wereld rond ben gereisd, toen vroeg haar man of ik met hem wilde gaan samenwerken in het ontwikkelen van leiderschapsprogramma's en die dan ook gaan aanrijken in organisaties, in bedrijven. En dat was een beetje dat, it hit the spot. Dat is echt zo van, oké, okay, dat doet iets voor me, dat doet iets met me. Dan kan ik het op een wat meer down-to-earth manier gaan vertalen naar mensen in een bepaalde context. En dat is uiteindelijk wat ik ook het leukste vind. Dat mensen van allerlei soorten walks of life uiteindelijk bij me terechtkomen. En vaak met werkgerelateerde problemen, met businessgerelateerde problemen aankloppen. En dan blijkt uiteindelijk dat er veel meer speelt dan alleen maar dat. De symptomen dienen zich aan in een bepaalde context meer dan een andere. En dan blijkt dat er veel meer aan de grondslag ligt. En dat vind ik leuk. Uiteindelijk heeft dat echt mijn interesse gevangen.
0: Ja, dus eigenlijk wat jij gewoon doet is, ja, jij hebt het zelf. Heb je het pad al behandeld? Jij weet het gewoon al. Ja. En nu wil je dat eigenlijk nou. aan zoveel mogelijk. Nou ja, toen het niemand weet. Maar je bent al wat verder en je probeert mensen eigenlijk op jouw level te trekken. En daar zijn natuurlijk dan bijvoorbeeld de journey hele goede middelen voor. Alleen vind ik het dan nog wel even interessant, ik denk dat dat een goede intro is, want dat is eigenlijk voor alle drie de programma's belangrijk, denk ik. Je hebt het dus inderdaad over problemen, dingen die niet goed gaan. Ik las bijvoorbeeld bij The Journey ook echt wel over dat dus onze omgeving bepaalde eisen van ons stelt en emotie speelt ook een belangrijke rol. Ja. Ja, kan je dat probleem schetsen voor ons? Het heeft ook te maken met de nieuwe generatie, er zitten heel veel takjes aan. Ik...
1: Ja, nou dat is het leuke ervan, dat door de jaren heen heb ik natuurlijk met verschillende mensen van verschillende generaties ook gewerkt. En wat heel goed werkte voor, en zal ik het even stereotyperen, voor de generatie X en de babyboomers is dat er was een soort van deuropening nodig naar ook het spirituele vlak in het dagelijks leven. Ik weet niet of het makes sense in die zin, maar dat er een belichaming kon zijn van spiritualiteit gewoon in de day-to-day -day business, de day-to-day -day activities. En Mijn excuses is trouwens voor af en toe in het Engels, maar dat is omdat ik al sinds 2000 uit het land ben, uit Nederland weg ben en getrouwd ben met een Engelse. Ik woon in Spanje, dus vandaar. Maar wat duidelijk werd is dat er juist vanuit de naoorlogse generatie heel veel informatie, traumatische informatie in zekere zin opgeslagen lag op celniveau. Wat uiteindelijk door de tijd heen heeft geleid door bepaalde fysieke, mentale en emotionele symptomen en dus problemen. En The Journey heeft daar prachtige tools voor ontwikkeld om met die generatie met name goed werk te kunnen verrichten en ze te laten openen voor er is meer dan mijn werk 9 tot 5, mijn lichaam wat nou ja, nu leeft en dan weer dood is en that's it. Met een nieuwe generatie bleek uiteindelijk dat, en dan heb ik, maak ik even weer de stereotypering, maar de generatie I, dus de millennials, die zijn helemaal niet meer bezig met, oh, is er zoiets als een universele connectie? Zijn we op een of andere manier allemaal met elkaar verbonden? Is er zoiets als bewustzijn en energie? Dat zit in die zin al, is dat gedownload in de systemen. En wat ik tegenkwam is dat als we dan de emotionele ingang moesten zoeken met de journey tools, dan was het zo van, ja, ik ken dit al, ik ben oké okay met een emotioneel authentiek zijn. En ja, dan is er wat informatie opgeslagen in mijn cellen. Nou ja, god, daar hebben mijn ouders al mee bezig geweest. Ik wil gewoon iets anders. Ik wil mijn levensdoel leven. Ik wil in het leven staan met een soort van een passie voor het leven, passie voor de planeet, passie voor de mensheid. En gewoon kijken hoe we dit, wat zo mooi is, hier kunnen redden. In plaats van bezig te kunnen zijn met ik, ik, ik eerst. En ik moet veel geld verdienen en succes hebben. En dan pas begint mijn pensioen en kan ik graag genieten. Dat idee. Dus in die zin vond ik het ook interessant om te gaan kijken naar, Welke tools zijn dan beschikbaar voor die nieuwe generatie? En dat is waar Dogma Detox binnen is gekomen. En dat is een veel snellere manier die zegt... ja, emoties zijn oké, okay, bewustzijn is oké... Okay, maar het gaat meer om hey, waar zitten we op onzichtbaar vlak eigenlijk vast in onszelf. Omdat we op een of andere manier zijn gaan leven... volgens bepaalde aangenomen realiteiten, waarheden, ideeën, overtuigingen. En Dogma Detox is daar een uitingsvorm van geworden... En beide zijn dus beschikbaar met nog veel meer technieken en methodieken in Combustion Coaching. Combustion Coaching is echt, zeg maar, om het een coachingsnaam te geven, waarbij ik individuen en teams en organisaties kan ondersteunen, daar waar ze gewoon ergens vastlopen. In zichzelf, met elkaar, zelfs in conflictresolutie, doe ik veel werk. En dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ik vind het mooi. Ik vind het altijd namelijk een beetje irritant als mensen heel erg van zich afleggen dat er problemen bij hun zijn. Dus dat te zeggen... Dat is dat zijn schuld, weet je dat is mijn tijd zijn schuld, dat is mijn generatie zijn schuld. Maar wat jullie dus eigenlijk zeggen is dat het, nou, nou wij kunnen onszelf oplossen, want de problemen zitten binnen onszelf. Al vind ik dan wel interessant dat je zegt dat het in de cellen opgeslagen zit. Ik las er al wel wat over, misschien dat je dat nog even iets weer kan verduidelijken voor ons. Sure.
1: Nou, laat ik met je eerste reflectie beginnen. Het feit dat we voorheen altijd... Naar buiten keken om ons te fixen. Dat, waar we een probleem ervaren, dat moet dan iemand anders voor op, op, ons oplossen. Standaard genomen is dat, ik ga naar de huisarts en dan krijg ik een pil voorgeschreven. Nou, good luck. Nou, dat stadium zijn we rustig aan voorbij aan het gaan. En er is veel meer autonomiteit en autoriteit waarop gerekend wordt in onszelf. Waarin we zeggen van oké, okay, ik heb informatie beschikbaar. Laat ik eens gaan onderzoeken wat kan, wat mogelijk is. En dat kan dan regulier en alternatief zijn. Of regulier en complementair. Dus een holistische aanpak in die zin. En dat is het voordeel van de tijd waarin we leven. Dus mijn uitgangspunt is ook altijd. Ik ben er niet om iemand te fixen. Ik ben er om samen met iemand op onderzoek uit te gaan. Wat voor een informatie ligt er opgeslagen in het systeem. Dat op een of andere manier. Door de tijd heen heeft geleid tot het vastzitten. Tot deze symptomen. Deze worsteling op emotioneel, mentaal, fysiek vlak. En. Samen kunnen op onderzoek uitgaan en ik ben er niet om iemand te onderwijzen hoe die in het leven moet gaan staan. Daar heb ik helemaal geen interesse in. Sterker nog, ik denk dat er veel meer wijze mensen zijn geboren in de generatie I dan wij in de generatie X. Dus het gaat meer om het zelfonderzoek en dat is het interessante in dit alles. Met het zelfonderzoek, de journey is in het kader van zelfonderzoek destijds... Brennan Base is gestuurd op dat wat al bekend was, namelijk dat gebeurtenissen in ons leven waar we destijds in een moment zelf niet de mogelijkheid hadden of de tijd hadden om ermee om te gaan op een gezonde manier, om het te kunnen verwerken op een gezonde manier. Die informatie die wordt als het ware opgeslagen in de cellen. En die cellen beginnen dan als het ware vast te lopen en die hebben geen gezonde communicatie meer met de cellen om zich heen. Door de tijd heen kan dat leiden tot blokkades. Natuurlijk fysiek is dat één daarvan, maar dat heeft ook weer een reflectie in het mentale en het emotionele vlak. Dat zijn zo'n geheten Daar zijn veel boeken over geschreven, veel studies nagedaan, al in de jaren 80 en 90. En de journey is eigenlijk empirisch daarop gestuurd, gewoon vanuit Brandon's eigen ervaring met een tumor, waarvan ze niet wist waar die vandaan kwam. Zij leidde al een heel holistisch, heel gezond leven op alle mogelijke vlakken. Dus in haar beleving was er geen sprake van een ziektebeeld, maar werd ze dus geschokt en verrast, negatief gezien, door dus die tumor. En zij had eigenlijk niets meer te verliezen, het was meer zo van ja, er is bloeding, die tumor moet eruit, kan ik eens kijken wat er nog meer nodig is. En toen bleek dat die herinneringen vanzelf zich aandienden, dat het tijd was voor haar om werkelijk de opgeslagen emotionele pijn en emotionele lading eindelijk geuit te laten worden. Op een manier die eigenlijk een beetje een gestaltmanier manier is, dus het is een manier van eindelijk vrije expressie. Het gaat niet over drama, het gaat niet over op kussens rammen en gillen, etcetera, maar het is eindelijk kunnen zeggen wat er nooit gesproken heeft kunnen worden in dat moment. Eindelijk kunnen doorvoelen wat er destijds nooit doorvoeld kon worden. En dat bleek een heel kort proces te zijn. Dus daarna ging haar lichaam zich vanzelf genezen. Het was net alsof het zei, oké, okay, deze informatie is niet meer relevant, die hoef ik niet meer vast te houden, daar hoef ik niks meer mee, die mag losgelaten worden en dat leidde uiteindelijk tot een transformatie en een genezingsproces in haar lijf waarbij de tumor vanzelf verdween. Nou, dat was uiteindelijk het begin van de journey en dat heeft geleid wereldwijd tot heel veel genezing, heel veel transformatie op heel veel verschillende vlakken met heel veel verschillende mensen. En ik heb dat zelf ook mee mogen maken op fysiek, emotioneel en mentaal vlak of direct in zo'n journey proces om het zo maar te noemen, zo'n oefening, of door de tijd heen na aanleiding van zo'n oefening, dat dat lichaam zichzelf begint te genezen. En dat was echt... Heel intrigerend voor me, omdat ik daarmee leerde dat er meer was dan wat we hier met ons kopje doen. Ik kom met een rechte achtergrond, filosofieachtergrond. Ik vond niets mooier dan op metafysisch niveau alles beredeneren, alles kunnen plaatsen. Totdat ik bij de journey kwam en erachter kwam dat het onderbewuste brein veel groter is en veel meer weet wat er in dat lichaam opgeslagen ligt. En dat de journey een eerste manier was om echt toegang te krijgen tot die informatie. En toch mijn detox is daar dan het kleinere broertje van, dat zegt, nou we hoeven niet eindeloos veel met emoties aan de slag, we kunnen ook op een andere manier dezelfde informatie naar boven laten komen, verwerken, loslaten op een manier waarop we dan verder kunnen in het leven. En het leuke is, om weer terug te komen op waar we het over hadden, die generatieverschillen en de verschillende dingen die we mee hebben gesleept in onze generaties, voorheen werd altijd gezegd, genen zijn vaststaande dingen, daar kunnen niets aan veranderen. Gelukkig is dat niet meer het geval. Gelukkig is de epigenetics, ik weet even niet hoe je dat zegt in het Nederlands, maar de studie van de genen, de wetenschap daarin die heeft nu al lang aangetoond dat het bij de journey, en wat ik inmiddels bij de dogma detox ook meer en meer tegenkom. Namelijk dat zelfs de door de generaties doorgegeven informatie, en zelfs de traumatische ervaringen van oorlog van de generaties voor ons, van wat dan ook die kan zelfs losgelaten worden, waardoor we uiteindelijk op een andere manier in ons leven kunnen staan en zelfs de mentale, emotionele en fysieke verschijnselen waar we mee liepen te worstelen, opeens als sneeuw voor de zon kunnen zien verdwijnen. En dat is echt een mooi, ja, sensatie is niet het goede woord in het Nederlands, het is een mooie ervaring die nu beschikbaar wordt in deze tijd waarin we leven.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik het zo even, want ik vind het altijd fijn om het een concreet voorbeeld te geven, dan wordt het voor mij altijd heel ja. duidelijk. dus laten we dat eens proberen. Ja ik zie het dan een beetje, ik moet de laatste tijd zit mijn computer te vol, dan moet ik hem opschonen, je hebt dus eigenlijk ja. een stuk van je computer, gewoon zeg maar je Word documentjes, je OneDrive ja. bestandjes, ja. en je hebt gewoon echt dat mapje computer, waar allemaal bestandsfiles, dat soort dingen in zitten. En ik denk dus wat ja. jullie eigenlijk zeggen is, ja, die OneDrive kan je makkelijk beïnvloeden, je weet wat je daar doet, maar ja. dan heb je nog steeds die duizenden computerfiles, waar je eigenlijk niks van weet, waar je niet bij kan, als je iets verkeerd ja. verwijderd is, je computer kapot, ja. waar je gewoon niks mee kan. En eigenlijk wat jullie dus zijn gaan doen, is dus dan met de journey echt heel specifiek gaan kijken. Wat is elk mapje in die... Ja. nou Ik weet even de edos of iets in die richting. De, de bestandsfase. Yeah. En dus met dogma detox doe je gewoon veel meer. Als je dit en dit doet, dan zit het goed. Dus dat is eigenlijk bijna meer een programmaatje als het ware. Als we doorgaan met de computervergelijking, toch?
1: Ja. In die zin doen beide hetzelfde. Alleen zijn ze, wat nodig is voor de ene generatie, is weer niet nodig voor de volgende generatie. Dus als alles zich aan het versnellen is, is ook de ingreep of de interventie, zoals dat wordt genoemd binnen de therapiewereld en binnen de coachingswereld, hoeven de interventies ook niet meer zo eindeloos lang te duren. Voorheen moesten we er twee jaar over praten met een psychotherapeut. Toen kwam de journey, die verkortte dat hele proces. Nu komt Dogma Detox en die verkort dat proces weer. Het betekent niet dat daarmee het een het andere obsolet maakt. Het werkt nog steeds naast elkaar. En ook de combinatie ervan. En ja, je hebt gelijk dat we kunnen met ons cognitieve brein kunnen we al heel veel dingen in kaart brengen. En wat ik zei, de nieuwe generaties hebben veel meer bewustzijn van... Hé, hey, hier loop ik tegenaan. In plaats van gewoon maar door te rammen totdat het op een gegeven moment de tank leeg is. En... Daarnaast is dus er nog steeds een heel groot besturingssysteem waar we geen weet van hebben. Gelukkig, om dan weer even de metafoor door te trekken, heeft de Journey en Dogma Detox hebben manieren gevonden om, net zoals we dat nu ook online zien, die informatie en die methodiek om dingen op te kunnen lossen, in ieder geval meer zichtbaar te maken. En nu, nu googelen we, nu kijken we op YouTube, hoe doe ik dit? En dan kun je opeens, kun je als een soort van nou ja, reparateur of monteur, kun je opeens erin duiken en kun
0: je je ding doen. Ja, precies. Nou, heel duidelijk. Dus oké, okay, dat is wat we gaan doen. Laten we kijken naar de journey specifiek. Want ik moet zeggen, dus toen ik wet, nu is het al een stuk duidelijker, maar toen ik kwam, had ik wel een beetje van. Oh. <laughs> Want dat is allemaal natuurlijk echt. Ja, ik denk omdat het natuurlijk ook gewoon ingewikkeld is om dat diepere systeem uit te leggen. Dat jullie misschien iets, iets minder, ja, heel diep gingen. Maar dat is inderdaad genen en weggedrukte emoties. Dat zijn eigenlijk de twee drijfveren achter de ding. Dat zijn dus de besturingssystemen die we moeten ja. gaan leren. Ja, en dat is dus allemaal eigenlijk om dan ons volle potentieel te bereiken, toch?
1: Nou ja, opnieuw is dat natuurlijk weer een mooie, uh, <lacht> nou, een mooie manier. Dat is heel erg individueel, maar het is een manier om dingen te verwoorden. En een van de dingen die de journey vaak is verweten is, het is zo Amerikaans. Want je ziet dan ook vaak de foto van Brandon met haar prachtige grove haar. En in alle eerlijkheid, toen ik haar voor het eerst op het podium zag, dacht ik, mijn god, wie is dit? En wat heb ik hier aan? Wat doe ik hier? Totdat ik op een gegeven moment aan de slag ging met de tools die ze me aanreikten. En dat heb ik altijd interessant gevonden van de journey. Het is in plaats van maar haar verhaal te geloven. Hier gaan we stap voor stap aan de slag met dat wat ik weet dat werkt. Want ik heb het gedaan. Ik heb het met andere mensen gedaan. En ik ben het mensen gaan leren. En die hebben ook de ervaring dat het werkt. Dus dat is uiteindelijk het interessante ervan. En in het kader van de journey. Je wordt inderdaad tijdens zo'n journey weekend. Zo'n journey intensive heet het dan. Dat is een tweedaags weekend. Word je inderdaad aan de hand genomen stap voor stap met weer in verbinding komen met alle emoties die er in ons lijf zijn. In plaats van te zeggen, nou ja, die doen er niet toe en die komen alleen maar op omdat ik een, een bepaalde gedachte heb. Wat ook waar kan zijn, maar het is maar de halve waarheid. De gedachten en emoties die gaan aan elkaar vooraf in zekere zin en die zijn met elkaar verbonden. Maar het is niet dat het, het altijd is eerst gedachten dan emotie. Emotie kan opkomen zonder gedachten. Maar we zijn er heel vaak ons niet bewust van. En zolang we ons daar niet bewust van zijn, zijn we ons ook niet bewust van de opgeslagen, emotioneel geladen informatie in onze cellen. Want daar hebben we geen toegang tot. Op een of andere manier heb je een soort van olie nodig om daaruit te komen. En die olie is het eindelijk stil kunnen zijn en kunnen verwelkomen van gewoon gevoel. En dat hoeft niet, zoals ik eerder zei, dramatisch te zijn. Het kan heel subtiel zijn, maar je gewoon bewust te worden van wat er allemaal in dit lijf gebeurt. En dat is wat de journey als eerste insteek neemt, diegene is iets wat steeds meer is gaan werken. Het is meer gevolg van wat er uiteindelijk heeft plaatsgevonden in de journey en door de tijd heen. Dus we zien dat er veel meer plaats kan vinden op genetisch vlak vanwege het verwerken van dat wat er opgeslagen lag in de cellen. Zo'n tweedaagse is er echt opgericht om wie dan ook te leren hoe je stapsgewijs en weer in verbinding kunt komen met de emoties die er zijn en in verbinding kunt komen met de informatie die voorbij ons cognitieve brein op celniveau ligt opgeslagen, daarmee kunnen werken, het kunnen opruimen en vervolgens te voelen hoe veel vrijer, relaxter, ontspannen, neutraal we ons kunnen voelen, niet meer bezig in ons kopje, of dat het lichaam zich letterlijk begint te genezen. Dat kun je zelfs voelen meteen na zo'n sessie. Ook. Dus dat is uiteindelijk wat er beschikbaar wordt gemaakt in die twee dagen. En dat heet dan leven vanuit je ware potentieel. Het is een marketingterm. We Kunnen zeggen leven vanuit een lekker gevoel, een lekkerder in je vel zitten, verandert de manier waarop je in relaties reageert. Je primaire instinctieve reacties, die emotioneel kunnen zijn, kan verandering plaatsvinden. De, de manier waarop je omgaat met je baas kan opeens veranderen. De manier waarop je naar eten en drinken kijkt kan opeens veranderen. Dat soort dingen.
0: Ja, nee, dus het is inderdaad een tweedaags programma. Hoe zien die twee dagen er dan uit? Wat voor tools? Ik snap dat je die te veel mag zeggen, anders gaat iemand weer het programma doen. Maar uh, misschien <lacht> doe je oefeningen, staan er apparaten, et cetera? Het die toch gewoon een beetje vaag voorbij. Dat
1: is een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel woorden die heel veel verschillende definities kennen. Dus ook het woord tools. In de zin van de twee bij de journey is het, en het is natuurlijk inmiddels is dat veel online, na aanleiding van de hele corona gebeuren. Waar het om gaat is dat je stap voor stap wordt begeleid door Brennan Base met een anekdote, een verhaal over hoe ze uiteindelijk tot een bepaalde, zeg maar, een soort inzicht of ervaring is gekomen. En vervolgens krijg je dan, de gelegenheid om, of begeleid door haar of begeleid door een ander presenter zoals ik, om dan dat deel te ervaren. Dus dat kan een soort van geleide visualisatie zijn. Het kan een meditatie zijn waarin we steeds meer contact maken met het lijf en gaan checken van, hé, hey, wat voor emoties zijn er? Wat voor weerstanden ontstaan er op de emoties ook? Wat doet het lijf? Hoe voelt dat? Wat zijn de gedachten die doorkomen? Wanneer de gedachten doorkomen, hoe ga je daarmee om? Dus dat gebeurt allemaal in het kader van wat in de journey-termen wordt genoemd de geleide introspectie. Dus veel van het journey werk, niet alles, maar veel van het journey werk gebeurt inderdaad met ogen dicht. En in het begin word je aan de hand genomen in een soort van groepsvorm, maar uiteindelijk doe je dat dan zelf. Maar de presenter, dus of dat dan Brandon is of iemand als ik, die neemt dan de hele groep mee in die meditatie, in die geleide introspectie. En dan stap voor stap begin je te leren hoe je dat ook samen met iemand anders kunt doen. En dan krijg je zelfs een script wat daar ondersteunt ook. Dus je wordt eigenlijk stap voor stap meegenomen in hoe je, wat in Journey-termen een journeyproces heet, hoe je dat kunt doen met elkaar. Dus dat je zelfs één op één dat kunt doen. En als je dan op een gegeven moment vastzit, vastloopt met elkaar, omdat je even niet weet hoe het werkt. of dat het script iets doet en dan denk je: van ja, maar hoe ga ik daar nou mee om? Dan zijn er zelfs trainers. En dat zijn dan mensen die de hele opleiding tot Journey-therapeut hebben gevolgd. Of Journey Practitioner heet dat dan officieel. Die zijn er dan bij en die kun je dan om hulp vragen en die zul je dan even begeleiden, zodat je dan weer zelf kunt. De twee dagen zijn helemaal gericht op het leren van met name de emotionele journey reis, zoals die dan heet, de, de emotional journey process en de fysieke journey reis, de physical journey process. En het zijn beide zijn het geleide introspecties, die gebruik maken ook van dingen als NLP, meditatie, er zitten zelfs bepaalde dingen in die komen uit de hypnotherapiewereld, maar zijn gebruikt op een veel toegankelijker manier. Alles om het lichaam te laten ontspannen en om ons toegang te laten krijgen tot het onderbewustzijn. En dan gewoon in gesprek te kunnen gaan met degene die je begeleidt ook, dus een andere deelnemer, om te kunnen ondervinden, hé, hey, wat is dan die informatie die in de cellen ligt opgeslagen en hoe kan ik dat eindelijk verwerken?
0: Dus het is eigenlijk een beetje geleide meditatie met een psychologische tint, als het ware. nou Zelfs ja, een heel psychologische ja. tint. Het heeft dus een beetje wat je ook gewoon eigenlijk doet met mediteren. Maar jullie doen dat dan dus vanuit een nou, therapeutische visie.
1: Ja, het heeft een wat actievere manier. Dus bij meditatie is het vaak dat we dat kunnen ondergaan. Misschien doen we iets aan onze adem. Maar de Journey zegt, oké, okay, dat zijn allemaal fijne tools om iemand steeds meer in verbinding te kunnen brengen met zichzelf. Met het bewustzijn dat er is. En dus ook met het lichaamsbewustzijn. En van daaruit kun je nog meer stappen zetten om uiteindelijk in contact te komen met de celherinneringen. Dus de informatie die op celniveau ligt opgeslagen. Dus alles wordt ingezet als instrument om te.
0: En dus inderdaad daarom is dus eigenlijk tool. Maar dat zijn eigenlijk dus bijna een beetje de tools en meer. Nou, dus nogmaals meditatieve dingen. Maar wel interessant omdat je dus dat dan uiteindelijk ook met z'n tweeën kan doen. Dus je krijgt een beetje een soort handleidingje mee als het ware. Waar echt in staat van... Dit is de eerste stap, dit is de tweede stap. Dus het is wel heel erg gewoon een stapsgericht proces. Want het, ja. het is want meestal is meditatief natuurlijk ook wel iets meer naar, weet je wel, laat het gaan en zie waar je terechtkomt. Maar ja. dit is dus ook wel echt iets meer van, nu moet je daar niet persen waar je heen moet, denk ik, maar nu is het tijd daarvoor als het ware.
1: Ja, het is wat actiever gericht op het lichaamsbewustzijn. En het lichaamsbewustzijn laten spreken, in die zin laten communiceren, wat ligt daar opgeslagen in dat lijf, in die cellen, wat naar boven wil komen, wat eindelijk opgelost wil worden wat ten grondslag kan liggen aan dus inderdaad bepaalde symptomen waarmee we hebben lopen worstelen. Dus ja, het is wat gerichter. Het is zo gedaan. Brandons idee en dat is ook mijn idee uiteindelijk geweest. Dat heb ik in die zin gekopieerd van haar in Dogma Detox. Het is ons idee om mensen tools te geven om uiteindelijk zelf dingen op te kunnen lossen. Ook dat het niet alleen maar afhankelijk is van die coach, van die therapeut. En als er wat diepgaander werk nodig is, tuurlijk, dan kan iemand die er volledig in is getraind door een heel jaar van dit soort werk dan kan die persoon één op één daar prachtig mee werken. Maar in die zin is er veel te leren al in zo'n tweedaagse seminar, zoals Brennan noemde, dat tweedaagse programma.
0: Ja, en dan vraag ik me natuurlijk wel meteen af, misschien wat kritischer, maar ook belangrijk. Kijk, ikzelf ben natuurlijk niet per se heel erg thuis in de spirituelere, meditatievere wereld. Ik zou ja. gewoon, zeg maar, naar een psycholoog gaan. Ja. Heb ik ook wel al gedaan, mag ik bekennen. Maar uh, waarom zeg jij dan dus, ja. tenminste, als dat al het geval is, hoor, vaak krijg je dan het antwoord natuurlijk van, nou, nah, dat valt ook wel mee. Hoe... Het is geen vijand van elkaar, maar waarom zeg jij dan dus, je moet de journey doen, niet dus gewoon bij een psycholoog op een bank liggen, lekker Freudiaans, uh, ga zo maar door.
1: Je zult mij nooit horen zeggen, doe dat niet. Het enige wat de journey heeft, zeg maar bovenop, wat er al beschikbaar was aan psychologie en psychotherapie, is dat er manieren zijn om ...nog dieper en directer toegang te krijgen tot de informatie... ...die leidt uiteindelijk tot een bepaald... ...wat er in psychologie en psychotherapie vaak gebeurt... ...in het, kader praten, het kader van eindelijk eens een keer een emotie ervaren... ...in het kader van opeens een link kunnen leggen... ...tussen dat moment in je leven... ...waar je vader opeens misschien een keer heel lelijk tegen je deed... ...en dat je sindsdien een probleem hebt met altijd. ...dat soort dingen... Dat is vrij cognitief indien en dat heeft zo zijn visie en dat doet heel veel goed. De reden dat veel psychologen en psychotherapeuten hun weg vinden naar de journey... ...is dat de journey tools geeft om nog directer te naar de grondoorzaak van een bepaald patroon uh, te werken... ...en van daaruit verandering teweeg te brengen die voor misschien een jaar kosten of een half jaar kosten. De recessies van een, weet je wel, een, een heel traject van iedere week een uur dit, een uur dat... Dit gaat dan in, in sneller, het is, het is efficiënter. En dat is ook de reden waarom psychologen en psychotherapeuten het nu gebruiken in hun praktijk. Dus dat is het mooie ervan. Dus het werkt prachtig samen in die zin. En ook in mijn werk, ik hoef niet mensen meteen een journeywerk in te duwen en te zeggen... je moet nu alle emoties voelen, want dat is de enige weg naar inzicht en een beter leven. Dat is de reden waarom ik ben gaan kijken naar andere mogelijkheden. En toch met detox is daar eentje van geworden... Om te zeggen, van, nou, laten we eerst eens praten over waar je tegenaan loopt. Laten we daar eerst eens wat uh, nieuwe inzichten op loslaten. En dan kijken waar dat toe leidt. En als er al wat meer inzicht is, wat kunnen we dan nog verder doen? Dus het hangt echt van de individuen af, van de problemen. Ook in die zin van de symptomen. Want er zijn sommige symptomen die zijn zo zwaar, waar je niet meteen als journey practitioner mee aan de slag zou kunnen. Of waar we van zeggen, ja, kom maar lekker naar een journey intensive of naar een dogma detox. Dan zeggen we, nee, ga eerst alsjeblieft de medische weg bewandelen laat je diagnosticeren, zodat je precies weet wat aan de hand is. En dan kunnen we samen kijken of er misschien op emotioneel vlak... of dogma -detox vlak iets nog daarnaast te doen is. Dus het is niet in plaats van, nooit.
0: Het is dus eigenlijk een beetje zoals je heel veel keuze ook hebt met psycholoog... is dit eigenlijk gewoon nou, een soort alternatieve weg die je ook kan nemen... als dat je meer ligt, als dat meer jouw stijl is, als het ware.
1: Absoluut. Er zijn ook mensen die in de ziekenhuiswereld ook aan de slag zijn gegaan... met de journey bijvoorbeeld om uiteindelijk mensen te kunnen begeleiden, niet alleen op het reguliere medische vlak, maar ook op het, in een holistische manier, ook op het complementaire vlak, laat ik het zo noemen. Dus de journey maakt dan deel uit van, en ik denk dat het een hele gezonde benadering is, en dat is ook zo met Dogma de Detox. Ik zal nooit kunnen beweren, en dat wil ik ook niet, dat dit de enige manier is. Ik bedoel, dat zou onzin zijn, want dan zouden al die andere manieren nooit geboren zijn.
0: Het is een beetje jullie eigen interpretatie, als het ware. Binnen het bestaande systeem dachten jullie, misschien kunnen we het ook eens zo proberen, als het ware. En ja. nou, het lijkt aan te slaan, als ik het goed begrijp, van mijn hoofdredacteur. Dus nou, dat gaat, het gaat goed, toch?
1: Ja, weet je, er is altijd behoefte in de wereld aan andere informatie, andere manieren, voor wat dan ook. En in dat kader, gelukkig heeft de journey nu al, na bijna, sowieso 25 jaar, bijna al richting de 30 jaar empirische ervaring. En die is uiteindelijk ook niet alleen maar in één land. Die is in, volgens mij zitten we nu iets van over de veertig landen geloof ik sowieso, dat de seminars worden gegeven. Laat staan het aantal mensen dat deze methode toepast. Dat zijn nog veel meer in veel meer landen. En Dogma Detox komt pas net kijken, is echt het jongere broertje daarvan. Maar daar zie ik ook dat het, het is allemaal empirisch. Er is niks theoretisch in die zin. Alleen vinden we nu steeds meer informatie die uiteindelijk... Ondersteunt en bevestigt wat we en al zo, zo lang weten. En dat, dat maakt het interessant. En dus wordt het ook aangereikt aan mensen die zeggen: Hey, ik loop je tegenaan. Ik heb met een psychotherapeut naar gekeken. Ik heb met een coach naar gekeken. Maar ik kom niet verder. En dat is het, typisch het soort mensen dat bij mij persoonlijk aanklopt. Of inderdaad naar de Journey of Dogmatitus komt. En zegt: Hey, ik heb gewoon iets anders nodig. Iets dat gewoon nog verder gaat dan wat er eigenlijk in het algemeen beschikbaar is. En als dat goed voelt, dan is dat een mooie
0: ingang. Ja, dus jullie doen er een snufje nou, spiritualiteit. Veel meer dus. Jullie gaan dan gewoon proberen ook. En ik denk dat dat ook mooi is. Ook het iets meer gewoon voor jezelf te doen. Iets meer gewoon. Ja, gewoon. ja, nogmaals zoals jullie ook al zeiden. Er zijn heel veel programma's tegenwoordig waarmee je je computer kan opschonen. En kan bijwerken. En jullie zijn er een van. En jullie doen dat dan dus op je eigen manier. Dat klinkt heel goed. Laten we nog wel even ja. ook wat verder kijken naar Dogma na Detox. Hoe verschilt het echt concreet van de journey? Dus het heeft wel de focus meer op dogma's. Ja,
1: Dogma Ik noem het... Inderdaad, wel het kleinere broertje of het jongere broertje van de journey. Het is natuurlijk. De ja. journey ben ik zo lang mee verweven. dat uiteindelijk het idee van er is een dieperliggende grondoorzaak van de symptomen waar we mee lopen te worstelen. dat is voor mij gesneden koek. Dat leef ik, dat begrijp ik. Dat is iets waar ik me altijd op focus in die zin. En dogma-detox ontstond eigenlijk een beetje uit een wens van. goh, zou er een manier zijn om op een directere, niet bedreigende manier. met mensen te kunnen werken? Waarom heb ik dat bedreigende woord gebruik is omdat bij de journey, als je dan inderdaad naar de website ging, dan zag je nou, eerst misschien brand base, dus allemaal Amerikaans. Dan gaat het over emoties en je, je ware potentieel. En dan denk je, nou niet voor mij, dank je wel. En ook als ik het vertaalde zelfs naar leiderschapspotentieel, als ik dan met ondernemingen en teams en departments en business bezig was... Dan zei ze ook van, ja, waarom moet het allemaal met emoties en waarom moeten we altijd naar die celherinneringen toe? Ik loop gewoon ergens vast, kunnen we daar niet een, op een of andere manier een beetje over babbelen? En het daarover babbelen vind ik aan de ene kant leuk, maar is eigenlijk ook voor mij een beetje inefficiënt. Dus ik wil nog steeds iets dat op een of andere manier een interventie bood, die gewoon direct naar een grondoorzaak zou leiden, zonder dat het voelde alsof we in een eindeloze therapeutische sessie zaten, met, of een heel team, of een business, et cetera. En dat is waar Dogma Detox uiteindelijk vanzelf uit geboren werd. En het bleek dat er eigenlijk een hele makkelijke manier is in een paar vragen die worden gesteld binnen een gesprek om dingen helder te krijgen en te zeggen goh, dit is iets wat zo eigenlijk tegenwerkt en wat als een dogmatische realiteit in je is blijven leven maar wat uiteindelijk een soort van verdere vooruitgang of een verandering op emotioneel, mentaal, fysiek vlak tegenwerkt dat we ons hier eindelijk van los kunnen weken. Ben je daar klaar voor? En dan zegt iemand ja. En dan hebben we een hele kleine, bijna symbolische visualisatie. En dan blijkt dat dat lichaam daar heel erg sterk op reageert en dat ook dingen meteen verschuiven en veranderen. En dat was voor mij een verbazing. En ik ben het dus blijven toetsen. Ik, ik heb honderden case studies heb ik aangepakt. Gewoon om te checken van, is dit waar? Is dit iets wat klopt? En toen bleek gewoon per case study gewoon iedere keer weer hetzelfde te gebeuren. Namelijk verandering waar mensen naar op zoek waren. En dat is uiteindelijk wat ik spannend vond, omdat ik ook dacht van ja, hoe verhoudt zich dit tot de journey? En hoe verhoudt zich dit tot de tijd waarin we leven? En dat blijkt inderdaad dat in een nieuwe tijd alles gaat sneller. De mensen willen gewoon sneller een, een quick fix voor nou, de manier waarop ze vastzitten in zichzelf. En Dogma Detox lijkt er een mooi antwoord op te zijn voor de mensen die er klaar voor zijn. Het gebeurt meer in een soort van gesprek. Soms hebben mensen ogen open, soms hebben mensen ogen dicht. Ik doe het veel met kinderen, die vinden het helemaal geweldig. En het blijkt gewoon een hele makkelijke interventie te zijn, die uiteindelijk ook geboren is en gebaseerd is op bepaalde elementen, bepaalde basisprincipes binnen de journey, binnen hypnotherapie, binnen NLP, de diepere NLP in die zin. En dat uiteindelijk ervoor zorgt dat iemand niet bezig hoeft te zijn met spiritueel zijn en bewustzijn, maar gewoon opeens merkt van oh, dit voelt anders, nu kan ik weer door met mijn leven, of nu kan ik weer door in mijn bedrijf. En dat is waar het mij om ging. Ik wilde het wat meer down to earth, sneller, efficiënter. op een manier
0: die gewoon goed voelde. En dat is toch mijn detox geworden. Ja, en dan vraag ik me natuurlijk wel een beetje af. hoe ziet zo'n gesprek er dan uit? Want ik neem dus aan dat het aantal niet. alsof je bij de psycholoog is. Ik bedoel je ik denk wel wat anders. Ja. Heb je enigszins. Ja. kan je laten zien hoe dat werkt, zeg maar?
1: Ja. Het begint eigenlijk met iemand die bij me komt en ik heb het zelfs gedaan ook in een gesprekje terwijl we aan een koffie zitten ergens of waar dan ook. Het maakt niet uit waar je dit doet. En als het meer in de coachende setting is, is het iemand is bij me gekomen heeft gezegd hier loop ik tegenaan. Maar vervolgens als we dan onze sessie beginnen, dan zeg ik vertel me eens wat meer specifiek over hoe je ervaart dat je hierin vast zit of tegenaan loopt. Vertel eens wat er opkomt in je. En zonder dat daar veel censuur op hoeft te zitten. Dus het hoeft allemaal niet logisch te zijn, niet rationeel te zijn. En iedereen begint dan te praten. En vanzelf komen dan bepaalde ideeën naar boven, die vaak tegenstrijdig zijn. En wanneer er een tegenstrijdigheid ontstaat of een spanning ontstaat, dan is er per definitie is een dogma in werking. Er is per definitie een hele ja, een soort van lading van informatie, die in ons leeft, van overtuigingen, waardesystemen, zelfs herinneringen die gekoppeld kunnen zijn. Die op een of andere manier ervoor zorgen dat het ene wel mogelijk is, maar het andere niet. Dat is namelijk een dogma. Een dogma zegt dit is zoals het is. En dat betekent dat het andere dingen uitsluit. Maar het kan zijn dat we op een gegeven moment klaar zijn voor verandering. En klaar zijn voor een nieuwe stap in ons leven, in onze relatie, in onze gezondheid, in onze business. En dat lijkt maar niet te lukken. En dat kan omdat dan dat dogma uiteindelijk dat tegenwerkt. Want het zegt nee, blijf gewoon binnen deze realiteit leven. Dit is ideaal voor je. En dat voelt als een verkramping. Het voelt als iets waar je vast zit in jezelf. In die vragen blijf ik dus doorvragen om te checken, oké, okay, hoe klinkt dat? Wat zijn de woorden die daaraan gekoppeld zijn? En op een gegeven moment kom je dan een bepaald soort zinsnede tegen, een soort idee tegen, een soort van waarheid tegen, die zelfs heel irrationeel kan klinken, maar die op een of andere manier gewoon echt niet meer goed voelt. En dan is de vraag inderdaad, oké, okay, ben je dan bereid om je daarvan in die zin uit te schrijven, je van los te weken, los te koppelen? Ben je bereid om te gaan verkennen voorbij de grenzen van die realiteit? En wanneer iemand zegt ja, dan heb je op dat moment heb je een kleine interventie die ik dan doe met mensen. dan kan ogen open, ogen dicht, om vervolgens inderdaad dat werkelijk te belichamen en te zeggen ik ben hier klaar mee, dankjewel. En dan daarna check ik dat met wat in psychotherapie termen en in de NLP en in de hypnotherapie heet een soort van herinneringscheck. Dan ga je kijken hoe het zenuwstelsel nu reageert op eenzelfde soort situatie en wat er dan aan het veranderen is ter bevestiging van die verandering. Dus dat, is eigenlijk, dat klinkt allemaal heel groot en het, in alle eerlijkheid zoiets kan vijf minuten duren. Dat is heel bizar. En dat vind ik het interessante ervan. Dat soms duurt het, nou, het langste wat ik ooit heb gedaan voor een dogma en een struggling in die zin was een half uur. Het kortst is echt een paar minuten. En dan heb ik het met name over kids die daar, die daar heel helder in zijn. Maar ik heb het ook gehad met volwassenen die opeens zeiden van dit. Hier ben ik zo klaar mee. Iemand met anxiety, een Engelse vrouw. Die zei ik ben al zo lang bezig. En anxiety, ik zie het als al die draaiende wieletjes in, in een machine. En die kan ik maar niet stopzetten. Toen vroeg ik van ben je er klaar mee? Ze zei een ja. En toen hebben we, vervolgens hebben we dat dus gebruikt als insteek voor die kleine interventie. En vijf minuten later voelde ze zich anders. En ik heb nog steeds contact met haar. Die is gewoon zonder anxiety de rest van het leven doorgewandeld. En dat is echt uniek. En het, geen idee waarom dat dan zo is. Behalve dat we echt iets hebben aangeraakt dat in de kern zat. En ik verwonder me er iedere keer over. Ik neem nooit aan dat het bij iedereen zo altijd zo makkelijk gaat. Dat zou ook dogmatisch zijn. Maar ik ben wel natuurlijk door ook al die jaren bij de journey en het soort werk wat ik doe in coaching en therapie natuurlijk steeds meer gaan fine-tunen wat werkt wel, wat werkt niet. En wat is de gemene deler in al het werk door alle culturen heen ook. Wat kom ik het meest tegen, het minst tegen. En dat is het interessante. Dan zie je opeens dat tijd ook er eigenlijk niet zo toe doet.
0: Dus eigenlijk wat je doet is, je laat iemand gewoon zeggen wat in hem opkomt. Dan luister jij ja. dus heel aandachtig van, hé, hey, maar als je dit zegt, dan klopt dit toch niet. En dan ga je ja. die daar eigenlijk op inzitten, dus gewoon dat hij wat bezig gaat ja, en natuurlijk het leuke aan de mens is altijd dat... Ja, dus eigenlijk nogmaals gewoon weer terug naar die computer. We hebben gewoon alle problemen die daar zitten. Met de journey krijg je echt dat concrete handvat hoe je zelf weer omgaat. En wat jij dus gewoon doet dan met Dogma Detox. Dat is eigenlijk de simpele versie. Dat is gewoon, ik help jou nu heel concreet met één probleem. Want dat, dat kan dus ook. Maar dan ga je dus in de toekomst, moet je dus vaker komen als het ware. Waar misschien de journey iets meer... Ja, voor altijd.
1: Nee, <laughs> zeg maar, je kan blijven nee. helpen. Nee, het is nou, met Dominic D'Tooks. Ik heb dezelfde wens gehad als Brandon destijds ook van: goh, wat als mensen deze, ik noem het een beetje een self app hebben. Als ze deze app zouden kunnen downloaden, in die zin met andere woorden, als ik ze zou kunnen leren hoe ze dit zouden kunnen doen, dus de basisbeginselen daarvan zou kunnen overdragen. Dus ik ben al een paar jaar bezig ook met het geven van programma's en mensen daarin te trainen. En nu zijn de eerste wensen er ook van mensen die zeggen: Ik wil uiteindelijk kunnen doen wat jij doet. Wat is daarvoor nodig? Dus dan ben ik ook een programma nu aan het ontwikkelen, een soort curriculum. Waarin ik alle delen van mijn werk in die zin beschikbaar maak. Zodat iemand op de meest efficiënte manier met Dogma Detox Tools ook kan merken. Dus het is beide. Mensen kunnen komen naar de programma's die ik daar ook in heb. En mensen kunnen één op één aandacht van me krijgen als ze dat willen. Duidelijk. Nou, ja. ik
0: wil je echt heel erg bedanken. Ik heb ervan genoten. We hebben nu uiteindelijk Combustion Coaching nog ineens gehad. Maar dat kunnen de luisteraars dan zelf opzoeken op jouw website. Ik zal hem linken. En uh, nou ja... Veel sterkte dan met het ontwikkelen van je nieuwe curriculum.
1: Ja, dankjewel. En dank voor de interesse en de goede vragen. En ja, inderdaad, Combustion Coaching, om het maar heel even simpel af te sluiten, is uiteindelijk waarin alles beschikbaar is wat ik ooit heb geleerd. En als mensen klaar zijn voor één-op-één trajecten die voorbij, zeg maar, een methodiek gaan, dan is dat allemaal daar beschikbaar. Dus het is meer mijn individuele expressie daarvan.
0: Nou, duidelijk. En nogmaals, zoek het ook zelf op. Nou, precies. 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 Nou, misschien moet ik ook maar zo'n journey tweedaagse proberen. Denk jij dat de journey de weg is? Laat het ons weten via redactieatielptuus.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zet u dan in het zonnetje in ons luisteraarssegment Luisteraar Bild. Deze week vertelt Vrouwkje hoe ze niet kon stoppen met luisteren naar onze vorige podcast. Laat mij ten eerste zeggen dat ik het zeker niet in zijn geheel eens ben met de heer Loobuik. Ik ben het in sommige gevallen zelfs volledig oneens. Toch brengt hij zijn kant van het verhaal mooi en denk ik dat de boodschap van samenkomst in het coronadebat eentje is die iedereen zou moeten volgen. Laten we vooral elkaar met de respect behandelen die wij als levende wezens verdienen. Helemaal mee eens, vrouwtje. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of op welke plek je dan ook graag podcast luistert, De hele podcast over corona en democratie horen, waar dit een reactie op pas. In deze podcast weegt Patrick Lohwijk de legitimiteit van een vaccinatieplicht en coronapas af en vertelt hij hoe we terug kunnen naar een ongeëscaleerd coronadebat voor iedereen. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duim te gaan zitten draaien. Wij gaan de aard van altruïsme verkennen namelijk in het nieuwste nummer van Die Optimist 201. Zo laat kickbox koning Rico Verhoeven zijn zachte kant zien en vertellen we je hoe je het beste kan doneren. En daar blijft het niet bij. Ook hebben wij Die Optimist in een nieuw jasje gestoken. Editie 201 als een herboren nummer 1. Als laatste wil ik nog aan Luke Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.